0: Halo, selamat pagi, salam damai sejahtera dan salam baranta Saya ucapkan kepada semua pendengar yang pada saat ini bergabung bersama dengan saya Dr. Steven Einstein-Liau Dalam acara kesayangan kita yaitu Mutiara Kebenaran Dan para sahabat kebenaran sekalian bagaimana kabar anda pada hari ini Saya kembali merekam sesi ini pada suatu pagi yang cukup cerah Ya, karena memang sudah bukan musim hujan lagi di Jakarta Saya di bulan Juni saat ini sudah masuk ke musim panas Dan walaupun ini tahun 2020 dan masih bergumul dunia dengan COVID-19 dengan pandemi ya, Saya tidak tahu Anda mendengar ini kapan Moga-moga Anda mendengar ini uh, masalah covid sudah selesai namun kalaupun belum kita mengucap syukur seperti kita harus mengucap syukur setiap hari yang kita bersuka cita karena kondisi kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan covid tidak ada hubungannya dengan dunia dunia bisa bagaimanapun dan bukan berarti kita tidak terpengaruh dengan semuanya namun bagi setiap orang yang ada di dalam Tuhan maka kita memiliki kita berdiri di atas batu karang yang jauh lebih kokoh dari dunia ini dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekedar Oh, kapan pandemi akan selesai? Oh, kapan Covid akan selesai? Oh, kapan uh, masalah yang saya sedang hadapi ini, pergumulan yang saya sedang uh, sedang pergumulkan ini akan selesai? Tidak, pengharapan kita jauh lebih daripada itu. Memang kita bisa mengharapkan semua itu. Namun, Saudara-saudari kasih Tuhan, kita mengharapkan suatu kota yang indah. Kita mengharapkan tubuh kemuliaan. Kita mengharapkan menghabiskan kemuliaan bersama dengan Tuhan, menghabiskan kekekalan bersama dengan juru selamat kita. Itu pengharapan kita, Saudara Tuhan, bukan sekedar kapan pandemi akan selesai, bukan sekedar kapan saya bisa sembuh dari sakit saya sekarang, bukan sekedar uh, kapan saya mendapatkan promosi atau lain sebagainya yang semuanya baik-baik saja, Saudara Namun, bukan itu sumber sukacita dan pengharapan kita yang sesungguhnya. Dan Kita mengharapkan, mengharapkan sungguh sesuai dengan janji Tuhan, suatu dunia yang baru, langit baru dan bumi baru. Dan Anda mungkin bertanya, tahu dari mana, kenapa Anda bisa punya pengharapan yang begitu... Luar biasa, begitu aneh, begitu, begitu indah Ada apa pengharapan, dasar pengharapan anda Dasar pengharapan saya adalah firman Tuhan Karena saya percaya firman Tuhan itu benar seluruhnya Dan oleh sebab itulah kita mau belajar firman Tuhan. Tuhan Firman Tuhan memiliki banyak sekali aspek Ada pengajaran, ada pengharapan, ada teguran, ada prinsip-prinsip Oleh karena itu kita perlu mempelajari firman Tuhan secara sistematis Dan itu yang kita lakukan dalam acara Mutiara Kebenaran. Kita masuk dari perjanjian lama. Mengapa perjanjian lama? Ya karena perjanjian baru sudah dibahas dalam acara Through the Bible. Ya perjanjian baru memang sangat penting juga. Bahkan mungkin lebih lebih langsung dapat diaplikasikan kepada kita. Tapi bukan berarti perjanjian lama tidak bisa diaplikasikan, saudara. Seperti yang sudah kita lihat, banyak sekali prinsip dan pengajaran dalam perjanjian lama yang sangat penting bagi kita hari ini. ya namun kita uh, dua-duanya kita perlukan perjanjian baru kita perlukan perjanjian lama kita perlukan bahkan seringkali kita kita membahas mutiara kebenaran kita banyak membuka perjanjian baru dan kalau kita membahas perjanjian baru kita bisa banyak membuka perjanjian lama saudara karena keduanya adalah satu 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 komplit uh, ya satu set yang perlu dipelajari bersama-sama oke okay. Langsung saja kita masuk, kita buka Alkitab, saya harap Anda punya Alkitab bersama dengan Anda, dan kita akan membuka dalam ulangan pasalnya yang ke-25 hari ini. Ulangan pasal 25, ada 19 ayat tidak terlalu panjang, dan kita akan menghabiskan 40 menit sampai 60 menit ya, maksimum 1 jam kira-kira. Kalau materi tidak terlalu banyak, nanti saya tidak tahu berapa panjang waktu kita butuhkan untuk membahas ini, kalau... Biasanya, biasanya minimum kita empat an menit lah, begitu ya um, Namun kita lihat, kadang-kadang ya ada yang pendek sekali Kalau terlalu pendek, biasa kita gabungkan dengan pasal selanjutnya Oke, okay. dan kita mulai membaca, tapi sebelum kita mulai membaca Kita akan berdoa terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang di surga, Bapak yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Karena kami mengenal engkau melalui Sang Putra yang memperkenalkan kami Yang menuntun kami, yang menjadi jalan bagi kami kepada engkau Tuhan pencipta langit dan bumi Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang berdaulat Tuhan yang bersemayam di atas tahta yang kudus Tuhan dalam situasi dunia yang semakin kacau ini Baik itu secara fisik, baik itu secara moral, baik itu secara rohani terutama Tuhan Engkau yang, engkau yang tahu bahwa dunia ini semakin lama semakin siap kepada kehancuran namun kami sebagai orang percaya tetap tetap memiliki damai sejahtera karena kami memiliki jaminan kami memiliki keyakinan di dalam engkau tuhan tolonglah supaya kami semakin dekat kepadamu dengan cara kami semakin mengenal engkau dan ini ingin kami lakukan dengan mempelajari firmanmu pada pada hari ini dan kau yang menolong kiranya menerangi hati dan pikiran kami tuhan kami berdoa di dalam nama yesus kristus amin ulangan pasal yang ke-25 surga Tuhan dan di dalam pasal ini ada sejumlah uh, hukum sejumlah aturan yang Tuhan berikan kepada manusia tujuannya adalah untuk macam-macam uh, untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah untuk menghukum kejahatan dan lain sebagainya. Kita baca saja mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang Lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpa deng setimpal dengan kesalahannya. 40 kali orang itu 40 uh, kali harus orang itu dipukuli jangan lebih supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul. lebih banyak lagi. Oke, sangat menarik sekali ada satu peraturan di sini mengenai salah satu bentuk hukuman yang bisa dilaksanakan di Israel terlebih dahulu yaitu hukum uh, pukul atau atau didera begitu ya dan dipukul di sini tentu bukan pakai tonjok atau lain sebagainya tapi diasumsikan memakai mungkin tongkat atau cambuk begitu. Jadi uh, apabila ada perselisihan katanya ini ya. Jadi Uh, kalau seseorang berbuat kesalahan dan kesalahan itu tidak setimpal dengan hukuman mati, jadi ada kesalahan-kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, misalnya membunuh orang, menculik orang, ya, memperkosa seseorang wanita dan lain sebagainya. Itu semua uh, layak dihukum mati. Tapi bisa saja ada kesalahan yang dibuat yang tidak layak dengan hukuman mati, misalnya seseorang uh, memfitnah seseorang, misalnya, begitu kan, memfitnah seseorang. Uh, memberikan uh, atau menjelekkan nama baik seseorang atau lain-lain hal lagi sebenarnya Tuhan biasa saja melukai seseorang ya tidak sampai mati atau merugikan seseorang intinya ada ada begitu banyak hal dan itu bisa bisa dijatuhkan hukuman yang tentunya tidak tidak setimpal dengan hukuman mati karena memang kejahatannya tidak setimpal itu uh, yaitu hukuman Dera atau atau pemukulan ya atau pencambukan di sini ya dan cara pelaksanaannya harus demikian bahwa dia disuruh tiarap kemudian dia dipukulin jadi berarti dia dipukulin di punggungnya sedangnya sebutan di punggungnya atau di bagian belakangnya mungkin di pantat di kaki bagian belakang atau di punggungnya dan ini uh, masuk akal karena kalau dipukulin di depan itu jauh lebih berbahaya ya karena bagian depan manusia lebih banyak mengandung organ-organ atau lebih banyak ya gampang terkena organ-organ yang penting ya misalnya muka Ya, kemudian uh, leher atau kerongkongan tenggorokan ya kemudian uh, ada perut ya perut yang sensitif di situ ada ada organ hati dan lain sebagainya jadi uh, pemukulan dari belakang di sini um, jauh lebih masuk akal dan uh, mungkin ada yang berkata wah ini barbar mungkin ada yang berkata ya karena uh, cukup jarang uh, uh, hukuman seperti ini dilaksanakan di dunia modern. Kebanyakan di dunia modern orang dipenjara seperti. Namun ada beberapa negara yang masih memperlakukan hukum hukum pukul atau hukum cambuk ya antara lain yang cukup terkenal adalah uh, Singapura misalnya. Ada ada the caning ya mereka bilang dalam bahasa Inggrisnya caning law jadi dipukul dengan Diembat dengan rotan begitu. Dan Uh, ada saya pernah membaca kesaksian beberapa orang um, uh, apa ya istilahnya hakim, jaksa dan juga pengacara-pengacara begitu ya dan mereka pernah berdiskusi dan beberapa orang di antara mereka berkata bahwa kalau misalnya uh, untuk kejahatan-kejahatan tertentu, kejahatan-kejahatan kecil atau yang tidak terlalu serius uh, diberlakukan hukum pukul, hukum-hukum atau hukum rotan seperti ini maka ini akan 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 jauh lebih baik menurut mereka karena rupanya orang-orang yang sudah kenyang di dunia kriminal di dunia hukum mereka tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak takut lagi masuk penjara begitu jadi mereka uh, bodoh amat ya karena mereka akan akan dipenjara katakanlah beberapa hari atau beberapa beberapa satu dua minggu begitu lepas begitu ya karena mereka apa kadang-kadang kesalahan mereka uh, mereka colong barang di, di supermarket atau uh, macam-macam lah begitu kan ada yang uh, mengendarai mobil ugal-ugalan kena penjara beberapa hari dan sebagainya dan kadang-kadang uh, ada di antara mereka yang ya bodoh amat ya toh di penjara santai juga tidur ada ruang berasid dan sebagainya dan beda lagi kalau misalnya hukuman bagi mereka adalah hukuman pukul nah ini ada efek malu dan ada efek uh, sakit ya sakit secara fisik begitu, jadi uh, saya rasa Tuhan jauh lebih berhikmat daripada manusia. Kadang-kadang manusia merasa sok pintar sih ya, sok pintar dan sok lebih wah lebih baik daripada Tuhan gitu Padahal tidak demikian. Namun ada satu hal yang Tuhan wanti-wanti bahwa harus ada batas maksimum di sini ya. Dan bagi orang Israel dia taruh batas maksimumnya 40 kali katanya, 40 kali uh, kamu boleh memukul orang itu jangan lebih. tujuannya apa ya tujuannya beberapa satu tentu kalau dibilang sini supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi jadi kalau pemukulan terlalu banyak itu merendahkan martabat seseorang dan juga resiko kematian meningkat tentunya ya kalau orang dipukulin terus bisa mati nggak ya bisa juga saudara bisa mati ya oleh karena itu jangan dipukulin terlalu terlalu banyak begitu nanti jadi hukuman mati selain itu ada kehilangan Uh, kehormatan yang yang luar biasa. Nah orang-orang Yahudi waktu itu orang-orang uh, Farisi mereka saking takutnya melanggar hukum kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang yang konyol ya. Seperti uh, saya pernah singgung juga di bagian lain orang Yahudi saking takutnya mereka menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, hukum ketiga, sampai-sampai mereka tidak mau menyebut nama Tuhan sama sekali. Ya, jadi daripada menyebut dengan sembarangan lebih baik enggak usah disebut. Padahal hukumnya tidak berkata tidak boleh menyebut. Nama Tuhan boleh disebut ya, dalam Alkitab kita membaca banyak orang-orang percaya menyebut nama Tuhan orang-orang yang beriman begitu bahkan nama Tuhan diululukan dan nama Tuhan adalah menara yang yang kuat begitu namun bagi sebagian orang ya dia malah ketakutan dan tidak mau menyebut nama Tuhan sama sekali nah demikian juga karena ada hukuman ada ada peraturan bahwa mendera orang tidak boleh lebih dari 40 kali nah, seringkali orang farisi atau orang Yahudi waktu itu stop di angka 39 jadi mereka takut mereka salah hitung Jadi lebih baik 39 aja supaya kalaupun salah hitung ya tetap ya kalau salah hitung kan biasa cuma kelebihan satu atau kekurangan satu jadi uh, bedanya hanya satu jadi kalau mereka uh, mendera orang biasanya 39 atau yang disebut sebagai istilah 40 kurang satu dan ini ada ditulis disinggung oleh Rasul Paulus waktu Rasul Paulus mendaftarkan berbagai kesusahan yang dia ya. pernah alami demi Kristus di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 mulai dari ayat uh, 22, 23 gitu ya. Uh, Paulus merespon kepada orang-orang Korintus sebagian yang termakan oleh propaganda musuh-musuh Paulus yang mengatakan Paulus bukan bukan rasul dan lain sebagainya. Paulus bilang, "Woi, enak saja begitu ya, saya ini." Uh, pelayan Kristus yang sejati dan bahkan sudah mengalami begitu banyak hal kalau kita baca dari aya 23 ya kan aku lebih banyak saya baca dari tengah-tengah ya ayat 23 tengah situ aku lebih banyak berjuri lelah lebih sering di dalam penjara dira di luar batas kerap kali dalam bahaya maut lima kali aku disesah orang Yahudi setiap kali 40 kurang satu pukulan ya 40 kurang satu pukulan Kenapa 40 kurang satu pukulan ini mengacu kepada di uh, aturan di ulangan pasal 25 bahwa memang Tuhan mengatur tidak boleh mendera seseorang lebih dari 40 kali sehingga orang Yahudi biasanya ambil amannya mereka stop dalam hitungan ke 39. Nah bandingkan itu dengan ketika katakanlah dia didera oleh orang-orang non Yahudi dia 23 didera di luar batas ya didera di luar batas katanya di situ. itu adalah pengalaman dia dengan non Yahudi. Jadi Tuhan uh, tetap sangat balance, Tuhan sangat balance dan uh, kembali ke ulangan pasal 25 memberikan uh, maksimum ya, maksimum pemukulan 40 kali. Di Indonesia sendiri ada salah satu provinsi kita Aceh ya yang menggunakan syariat Islam dan di Aceh masih ada hukum pukul atau hukum cambuk ini. Uh, tetapi mereka tidak tidak me memakai uh, at batasan yang Tuhan berikan 40 kali ini ya saya pernah membaca ada orang yang ketangkep selingkuh atau apa begitu dipukul 100 kali dan sebagainya wow itu uh, kacau juga ya tapi tidak mengikuti di sini oke okay, dan sekarang coba kita lanjut lagi di ayatnya yang keempat dikatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik wow mulut lembu yang sedang mengirik ya Jadi mengirik itu apa? Mengirik itu biasanya jadi kalau misalnya mereka menuai katakanlah gandum atau atau jagung atau apa, itu perlu di di ini ya, di diirik begitu. Dan uh, istilahnya seperti di uh, digerus, ya digerus sehingga ada suatu alat di mana uh, ada suatu batu, batu pengirikan yang di tengah yang bisa diputar dengan mendorong sebatang kayu yang nempel ke batu tersebut jadi biasanya diputar uh, di, didorong berputar begitu batunya dan itu akan mengirik atau mengerus uh, barang yang harus diirik di, di sana dan karena ini adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga maka kalau misalnya uh, seseorang itu miskin atau tidak memang tidak ada cara lain ya dia akan irik secara manual artinya orang itu akan mendorong mendorong batu itu berputar gitu kan. Namun kalau orang memiliki lembu atau binatang lain, ya tentu dia bisa mempekerjakan lembunya itu, biarlah lembunya itu yang uh, berjalan mengirik keliling-keliling uh, batu itu mengirik batu itu. Dan Tuhan di sini rupanya memperhatikan lembu begitu. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tuhan berkata, "Hei, lembu ini sedang bekerja untuk kamu." Begitu. Jadi kalau misalnya sambil dia mengirik lalu dia makan sedikit-sedikit yang keluar di situ jangan kamu marahin jangan kamu tutup mulutnya dia senang bekerja untuk kamu. Jadi Tuhan memang sangat peduli bahkan tentang binatang sekalipun kita sudah membaca itu di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan peduli tentang burung bahkan misalnya, Tuhan ada aturan di pasal-pasal sebelumnya bahwa kalau kamu ketemu, ketemu sarang burung, ada mama burung, ada ada uh, maksudnya burung betina dengan anak-anaknya, ya kalau kamu mau ambil, jangan ambil semuanya, begitu. Ya, biarkan mamanya pergi. Dan hal-hal seperti itu, perlihatkan Tuhan peduli dengan segala ciptaannya. Dan memang benar, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa uh, burung yang begitu murah pun dijual oleh manusia, tidak ada satu pun yang jatuh tanpa Sepengetahuan Bapak di sorga Tuhan peduli dengan ciptaannya, bahkan Tuhan berkata bahwa dia mendandani ya rumput di padang, mendandani bunga bakung dan lain sebagainya Dan Tuhan peduli dengan semua ciptanya, apalagi kepada kita Dan sudah yang Tuhan, Paulus bahkan memakai ayat yang ada di sini, Paulus memakai ulangan 25 ayat 4 untuk mengajarkan suatu prinsip yang lebih indah lagi Bahwa bukan hanya Tuhan peduli tentang binatang Bahkan lebih spesifiknya Tuhan lebih peduli lagi kepada manusia begitu. Dan prinsip yang sama bisa dipakai Di dalam satu Korintus pasalnya yang ke-9 Ayatnya yang ke-9 saya bacakan ini Sebab dalam hukum Musa ada tertulis Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya untuk kita lah hal ini ditulis Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan Untuk memperoleh bagiannya Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Oke, okay. Jadi, um, kita baca lagi. Saya, intinya, uh, atau kita lompat langsung ke ayat 14 Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi, ini malah Paulus terapkan prinsip ini kepada manusia, terutama dalam hal... Pemberitaan Injil dari Paulus berkata sebenarnya walaupun Paulus memberikan contoh yang luar biasa di mana dia bekerja dengan tangannya sendiri dan uh, dia membangun tenda atau membuat tenda menjual tenda namun Paulus berkata sebenarnya dia punya hak ya walaupun dia tidak memakai hak itu untuk dibiayai untuk dicukupi kebutuhannya oleh orang-orang yang dia layani begitu dia berkata bahwa kalau kami sudah menabur benih rohani tidak berlebihan kalau kami mengharapkan Uh, hasil duniawi daripada kamu begitu di Galatia pasal yang keenam Paulus mengajarkan bahwa hendaklah orang yang diajar secara rohani membagikan segala sesuatu yang dia miliki ya, dengan orang yang memberi pengajaran itu jadi intinya Tuhan ingin berkata kepada gereja-gereja kepada jemaat pada orang-orang Kristen uh, biayailah cukupilah kehidupan uh, pengajar Firman diantara kalian yaitu gembalamu pengkhotbahmu penginjilmu ya biayailah begitu karena lembu saja perlu dibiayai padahal lembu itu kan binatang yang kita pelihara gitu apalagi uh, seorang gembala terkasih ya seorang uh, pemimpin jemaat yang ya, dia sudah tidak bekerja secara sekuler mungkin atau atau sangat kecil pengharapannya secara duniawi uh, dan dia Seperti yang dikatakan di ayat 14, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oleh sebab itulah, makanya di GBIA kita terus menyerukan bahwa ayo jemaat setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. bukan karena persepuluhan itu milik gembala bukan sudah se persepuluhan bukan milik gembala persepuluhan itu adalah milik Tuhan sudah denganuhan jadi jangan salah ya tetapi uh, kita melihat bahwa Tuhan bagaimana Tuhan memakai persepuluhan di masa Perjanjian Lama ada sebelah suku yang Tuhan pakai untuk mendukung satu suku jadi sebelah suku dapat tanah pusaka ada satu suku yang tidak mendapat tanah pusaka yaitu suku Lewi dan sebelah suku itu Uh, memberikan persepuluhan untuk mendukung suku lewi maka di GBIA Gereja Baptis kami di sini uh, kita melakukannya seperti ini bahwa ada uh, gembala jemaat ya berhak untuk mengambil 11 persepuluhan jadi dengan demikian gembala bisa hidup terhormat cukup surga tuhan uh, cukup sesuai dengan uh, kondisi jemaatnya lah begitu ya uh, tidak tapi tidak juga berlebih-lebihan sampai sedemikian rupa, karena dibatasi sampai dengan 11. Kalau suatu saat gerejanya menjadi besar, menjadi besar sekali, dan uh, katakanlah persepuluhannya sudah ada ratusan bahkan, ya, itu tetap mengambil 11 saja. Sisa dari persepuluhan itu tetap adalah milik Tuhan, tetap dikelola oleh gereja untuk melakukan berbagai proyek dan sebagainya. Nah mungkin ada yang berkata, loh, Uh, bukankah gembala boleh memilih yang paling besar? Ya, itu adalah hak dia, begitu. Um, uh, berarti dia. Um, Mengambil sepersepuluh dari orang yang sangat kaya begitu Dan berarti orang yang sangat kaya itu melaksanakan apa yang dilakukan di Galatia Pasal 6 Di Galatia Pasal 6 dimana dikatakan bahwa hendaklah orang yang menerima pengajaran dalam firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang memberi pengajaran itu Dan kebetulan dia membagi sepersepuluhnya Saya rasa tidak perlu ada orang yang iri gitu bahwa gembala sidangnya uh, katakanlah berkecukupan atau memiliki uang sedikit lebih ya. Toh orang yang menjadi hamba Tuhan mestinya bukanlah untuk menjadi kaya raya begitu. Oke, jadi kita melihat di sini uh, penerapannya sangat luar biasa di dalam perjanjian baru. Kita kembali ke Ulangan pasalnya yang ke-25. Kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 sekarang. Ayat 5 sampai ayat 10. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua, serta berkata, Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan Ipar dengan aku. Demikian, e, kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang ke paranya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan. orang. Oke. Okay. Jadi ini adalah hukum tentang pernikahan uh, kalau dalam istilah Latin akhirnya disebut levirate marriage ya. di Latin yang sudah diinggriskan tentunya. Levirate marriage artinya pernikahan ipar gitu, pernikahan ipar dan ini mengatur bahwa ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, dia kan sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki tersebut. Nah, andai kata Uh, kemudian suaminya meninggal dan dia menjadi janda, sedangkan dia belum punya anak, maka status wanita ini menjadi tanah tanya sebenarnya, begitu menjadi tanah tanya. beda lagi kalau dia sudah punya anak, ya kalau dia sudah punya anak berarti uh, anaknya itu ya, entah itu satu entah itu banyak, ya anaknya itu sudah meneruskan nama bapaknya, begitu. dan ingat pada masa itu masyarakat bersifat agraris, jadi tiap-tiap -tiap orang memiliki tanah, begitu kan? Ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, uh, dia masuk ke tanah laki-laki tersebut, begitu. Dan uh, tanah yang dimiliki laki-laki tersebut jadi milik dia juga, karena dia istrinya, begitu kan? Nah, ketika suaminya mati. Nah, kalau dia punya anak, berarti anaknya itu, anak laki-lakinya itu mewarisi tanah bapaknya yang sudah meninggal itu. Dan si wanita ini juga bisa bisa berharap ya dan dan bisa bergantung kepada anaknya yang ya entah walaupun masih kecil sekalipun suatu hari anaknya akan tumbuh besar gitu kan. Akan tumbuh besar dan akan ee uh, mengurus ibunya dan lain sebagainya dan dia sudah punya punya keturunan punya nama di situ. Namun kalau misalnya dia tidak punya anak, nah ini menjadi tanda tanya ya wanita ini harus bagaimana? Kalau wanita ini akhirnya menikah dengan orang lain, status tanahnya ini bagaimana? Begitu. status tanahnya ini bagaimana um, apalagi kalau dia menikah dengan orang non Israel misalnya atau dia pokoknya dia menikah dengan orang lain. Nah untuk menghindari masalah ini dan juga supaya orang yang mati itu laki-laki yang mati suaminya itu tidak hilang begitu saja dari catatan begitu kan maka Tuhan uh, memberikan aturan seperti ini dan ini yang disebut sebagai levirate marriage atau pernikahan ipar dan uh, salah satu contoh aturan ini dipraktekkan dengan demikian indah adalah di kitab Ruth, di kitab Ruth ya. Jadi di kitab Ruth ada seorang namanya Eli melek yang punya dua orang anak laki-laki yaitu Mahlon dan Kilion itu. Nah kemudian Mahlon menikah dengan seorang wanita namanya Ruth. Eh, Mahlon Kilion mati, Eli melek mati. Dan eh, akhirnya eh, singkat cerita Ruth kembali ke Bethlehem bersama dengan Naomi begitu ya. Tapi akhirnya Ruth mendapatkan Uh, pernikahan levirate ini, ya dan menariknya pernikahan ini pernikahan levirate ini adalah pernikahan yang dimana yang yang perempuanlah yang bisa mengambil inisiatif untuk meminta saudaranya menikah dengan dia, begitu. Jadi kalau wanita ini tidak mau mempergunakan haknya juga tidak bisa dipaksa sebenarnya, begitu. Jadi wanita ini bisa saja dia mau tetap janda dan sebagainya, tapi dia punya hak istilahnya dia punya hak. Dan dia bisa meminta hak tersebut. Eh, makanya itu yang dilakukan oleh Ruth uh, dan Naomi ngajarin dia bahwa malam-malam dia datang ke uh, tempat pengirikannya bawas Kemudian dengan kata-kata dia berkata e, aku ini kaum yang lemah dan engkau adalah kaum penebus uh, dan istilahnya uh, bentangkanlah ya, sayapmu, kainmu kepadaku. begitu Jadi um, di sini pihak wanita yang, yang bisa mengambil inisiatif untuk berkata aku punya hak untuk dinikahi gitu dan aku mau mau mempergunakan hak tersebut gitu. Jadi cukup lucu ya. Biasanya laki-laki yang uh, berinisiatif, tapi di sini yang perempuan yang, yang berinisiatif bisa maka iparnya itu, uh, saudaranya itu wajib sebenarnya ya. Dan ini biasanya dimulai dari yang terdekat, biasanya dari saudara kandung suaminya gitu. Dan kalau suaminya tidak punya saudara kandung lagi seperti dalam kasus Mahlon dan Kilion di Kitab Perut, maka saudara yang paling dekat, gitu, mungkin sepupu, mungkin, mungkin lain sebagainya, ya. Dan um, ini juga adalah satu cara untuk memberitahu bahwa hubungan keluarga pada masa itu haruslah hubungan yang erat sama Tuhan. Jadi eh, bertentangan dengan yang banyak terjadi di dunia modern ini di mana dalam satu keluarga tidak banyak peduli lagi, bahkan ada orang yang menikah dia bodoh amat dengan orang tuanya, tidak peduli dengan saudaranya, dia main main menikah sendiri. Eh, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin ikatan keluarga itu tetap erat ya dan eh, ternyata siapa yang dinikahi oleh saudara kita itu <laughs> lumayan penting juga ya. Kalau misalnya Uh, anak tertua menikah dengan seseorang begitu ya adik-adiknya ini ada potensi ya walaupun kemungkinannya kita nggak tahu ya ada potensi menikah dengan uh, Kakak ipar mereka begitu ya jadi uh, hubungan antar keluarga itu harus harus erat begitu dan uh, harus terjalin dan Tuhan menginginkan hal seperti itu Nah kalau karena satu dan lain hal si saudara terdekat tidak mau menikah dengan dia maka ada konsekuensinya ada konsekuensinya dimana dia uh, dianggap orang yang hina begitu karena dia tidak mau melakukan kewajibannya dan kasutnya harus ditanggalkan dia harus diludahi dan lain sebagainya um, dan ini pernah terjadi ya ini pernah terjadi sebelum hukum taurat pernah terjadi setelah hukum taurat dan sebelum hukum taurat ini terjadi pada kasus anaknya Yehuda dan anaknya Yehuda kita tahu ada beberapa ada Er Onan Shela Nah ini ada di kitab kejadian Dan uh, Er menikah uh, Yehuda carikan istri bagi dia Dan dapat satu wanita namanya Tamar Er menikah dengan Tamar tapi Er ini jahat Rupanya Tuhan bunuh Er Akhirnya uh, Tuhan uh, atau Yehuda Waktu itu akhirnya menikahkan Tamar Dengan uh, anak berikutnya itu Onan ya Tapi Onan kemudian katanya Dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya Jadi ini perbuatan jahat Ini, ini kejahatan dalam hatinya Sehingga dia membuang uh, maninya membuang spermanya setiap kali berhubungan badan. Jadi dia mau berhubungan badan tapi tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Jadi jahat ya. Jadi dia uh, ingin menikmati katakanlah uh, kenikmatan sensualnya tapi dia tidak mau memberikan atau menanggung tanggung jawabnya begitu atau atau melaksanakan tugas dia dan Tuhan membunuh Onan juga. Jadi itu itu satu contoh sebelum diturunkannya hukum Taurat dan setelah hukum Taurat tentu contohnya adalah di Ruth lagi karena Uh, rupanya Boas bukanlah saudara paling dekat masih ada orang lain yang paling dekat walaupun kita tidak dikasih tahu namanya dan uh, Boas uh, minta pendapat orang itu dulu dan orang itu awalnya setuju untuk menebus ladang ladangnya Eli melek tapi kemudian setelah dia tahu bahwa dia harus menikahi Rut dia tidak jadi begitu dan akhirnya dia uh, menyerahkan kasutnya begitu ya menyerahkan kasutnya sebagai kebiasaan dan menu, memenuhi apa yang di pasal 25 diatur di sini Kembali ke ulangan pasal 25 Kita melihat di sini Oke okay. Kita melihat ayat 11 Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat Untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya Dan perempuan itu mengulurkan tangannya Dan menangkap kemaluan orang itu Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu Janganlah engkau merasa sayang keparahnya Ya ini juga uh, suatu hukum Mungkin bagi kita terdengar cukup aneh Begitu hukum ini Namun Uh, hukum ini dimaksudkan supaya uh, tidak ada orang ya yang sengaja menargetkan uh, untuk melukai kemaluan atau organ vital dari dari orang lain begitu ya dan uh, itu adalah hal yang wajar bahkan di dalam sport sekalipun katakanlah uh, tinju ataupun hal-hal lain biasanya ada aturan umum bahwa tidak boleh memukul di bawah di bawah uh, pinggang begitu ya. Jadi ada istilah uh, atau pepatah idiom to hit below the belt. Jadi memukul di bawah ikat pinggang lah. Itu artinya berbuat curang gitu ya. Berbuat curang. Jadi menyerang secara curang begitu. Jadi uh, di dunia olahraga sekalipun di mana pukul-pukulan, ya hajar-hajaran ada suatu peraturan ya bahwa dilarang untuk menyerang organ ini karena ini organ yang organ yang vital begitu, organ yang uh, untuk keturunan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan juga melarang hal ini. Ya, jadi di dalam perkelahian dan lain sebagainya, janganlah uh, menyerang uh, ini kemaluan orang begitu. Ya. <gimana> jangan menyerang kemaluan orang. Dan tentu selain itu ya jangan juga ya sampai membunuh orang. Jadi selain kemaluan ya hal-hal seperti kayak. Uh, otak ya kemudian leher lain sebagainya itu juga ya kalau sampai membunuh orang kan sudah ada aturan yang jelas Nah kalau misalnya uh, masalah kemaluan kan biasanya orang tidak mati ya kalau misalnya kemaluannya cedera atau kemaluannya rusak ya orang tidak mati namun uh, Tuhan tetap bilang itu tidak boleh begitu walaupun tidak membunuh begitu jadi ini adalah aturan untuk melindungi hal tersebut dan kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke 13 ya. Nikatakan di sini janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam Eva yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu Eva yang utuh dan tepat supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Oke, okay, jadi uh, Tuhan kembali mengingatkan, bukan untuk pertama kalinya. Uh, di sebelum-sebelumnya sudah ada juga, ya, baik di imamat, ya. Kemudian ini akan diulang lagi di, di kitab nabi-nabi, ya. Kemudian di Amsal dan lain sebagainya. Uh, Tuhan mengingatkan bahwa manusia, uh, orang Israel dan orang percaya hari ini juga tentunya sebagai aplikasi. harusah orang yang hidup jujur ya tidak boleh main curang lah begitu tidak boleh main curang dalam segala hal nah, terutama dalam bisnis senang, 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 ya dalam bisnis ada pepatah yang berkata bahwa wah kalau sudah bisnis pasti curang nah, tetapi sebenarnya tidak harus demikian dan orang Kristen seharusnya berusaha untuk uh, menjalani hidup ya, yang membuktikan bahwa peribahasa ini salah bahwa bisnis itu pasti curang tidak tidak curang ya bisnis itu mencari untung itu benar tapi tidak perlu curang senangnya Tuhan senang, 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 Uh, dan orang bisa tahu kok bahwa memang pebisnis itu kan memang mencari untung begitu dan untung yang wajar untung jadi gini orang rela membayar untuk mendapatkan sesuatu jasa lah misalnya begitu kan misal orang pergi ke toko begitu dia mau membeli sesuatu Ya tentu dia tahu bahwa si penjualnya ini tidak mungkin menjual dengan harga pokok dia, dia pasti kasih kasih ada 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 keuntungannya begitu. Dan itu wajar karena dia menyediakan suatu jasa. Jasanya apa? Jasanya adalah dia sudah pergi beli ke tempat lain dan menyediakannya di tempat yang enak bagi kamu, begitu. Jadi itu jasa dia. Jasa dia adalah distribusi. mungkin ada jasa-jasa yang lain lagi mungkin jasa dia uh, mempackaging dan lain sebagainya ada banyak jasa di situ dan terserah kita kalau kita mau membayar untuk jasa tersebut silahkan kalau kita tidak mau juga silahkan ada silahkan cari sendiri di tempat lain jadi uh, bisnis tidak harus uh, curang Saudara kesam Tuhan yang penting kita uh, dengan hati yang tulus ya? kita menjual atau membeli atau memberikan servis. Namun curang itu seperti apa? Curang itu misalnya promosi palsu ya, kita menjanjikan sesuatu padahal memang itu tidak ada begitu atau kita atau seperti ini, ada ada batu timbangan yang palsu besar dan kecil dan biasanya itu dilakukan bagaimana? Ya, jadi ada orang yang punya batu timbangan yang yang dicurangin misalnya. Ya, kalau dia beli dia pakai timbangan yang yang seperti ini ya timbangan yang 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 sengaja diringankan misalnya supaya dia dapat lebih gitu kan lalu kalau dia menjual dia sengaja memakai batu timbangan yang uh, diberatkan atau lain sebagainya ya intinya uh, dia dia main curang lah ya kalau misalnya orang jual kain dia pakai meteran yang uh, meteran yang yang kurang misalnya supaya dia dia jual ke orang orang beli satu meter dapatnya 95 cm misalnya karena karena meterannya nggak benar begitu. Nah, ini kan hal-hal yang tidak beres begitu. Jadi uh, Tuhan sangat membenci hal seperti ini. Jangan ada kecurangan pada kita. Jangan ada tipu muslihat pada diri kita. Itu yang Tuhan tekankan, itu yang Tuhan inginkan. Baik, kemudian bagian terakhir dari pasal ini dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Saya bacakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu waktu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan keparamu daripada segala musuhmu di sekeliling. Di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu keparamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Maka harus engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Oke. Okay. Jadi ini mengenai Amalek. Dan Amalek itu apa sih, saudara? Amalek itu nama suatu suatu bangsa, suatu suku. Dan rupanya Amalek ini adalah keturunannya Esau. Sudah ingat Tuhan? Kalau kita baca kembali di kejadian pasal 36, kejadian 36 ayat 12. Jadi Timna adalah Gundik Elifas, anak Esau yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Jadi Amalek adalah nama salah satu dari cucunya Esau. Dan kita tahu Esau itu adalah saudara kembarnya saudara kembarnya Yakub begitu ya. Dan seringkali dalam beberapa katakanlah pelajaran rohani, kita sering berkata bahwa Esau atau Edom itu melambangkan uh, kedagingan kita, kedagingan kita ya. Dan demikian juga Amalek sebenarnya, karena Amalek kan keturunannya Esau, bahkan Amalek adalah keturunan Esau yang paling agresif, boleh menang, paling banyak berperang melawan Israel. Dan um, Tuhan bilang sama Musa, dan Musa bilang kepada orang Israel sebelum mereka masuk kanaan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek, orang Amalek kepadamu. Dan ini dicatat di dalam keluaran, saudara, keluaran pasal 17, dan itu terjadi di suatu tempat yang namanya Revidim, kita lihat keluaran pasalnya yang ke-17 di Rafidim ya bahasa Indonesia mulai dari ayat 8 datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Dan mereka langsung menghantam barisan belakang Israel yang yang lemah begitu dan waktu itu terjadi peperangan dan ini adalah peperangan yang sangat unik. Peperangan di mana uh, Musa pergi naik ke atas gunung. dan Yosua yang berperang dan setiap kali kita membaca bahwa Musa mengangkat tangannya Israel menang begitu. Setiap kali tangan Musa capek dia turunkan <ganti> Amalek yang mulai menang sampai akhirnya uh, Harun dan Hur kita baca ya menopang tangan Musa begitu supaya supaya menang terus. Dan atas tindakan ini Tuhan uh, berjanji bahkan di Keluaran 17 bahwa um, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun itu di 17 ayat 16 di Keluaran 17 ayat 16 gitu kan dan di ayat 14 Tuhan berkata ingatkanlah ke telinga Yosua Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ya dan um, ini digenapi di, di, di kitab Samuel Tuhan memerintahkan Saul untuk melenyapkan Amalek sama sekali dan Saul ternyata tidak tidak taat sama Tuhan ya dia tidak tidak benar-benar menghancurkan Amalek sama sekali dan ada banyak yang berhasil lolos walaupun Saul tidak mengakuinya dan Tuhan sangat marah dan itu menjadi pemicu Tuhan berkata aku menolak Saul begitu aku menolak Saul dan mulai saat itu Tuhan akhirnya menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja pengganti Saul dan Saul waktu itu penuh dengan alasan ya dia bilang oh saya tidak hancurkan semua karena Domba-domba ini bisa menjadi um, persembahan untuk Tuhan dan Tuhan berkata melalui Samuel waktu itu, yang mana yang Tuhan lebih inginkan? Mendengarkan ataukah persembahan? Ya, mendengarkan lebih baik karena pemberontakan itu seperti dosa uh, sihir atau bertentung. Tuhan bilang pendurhakaan, gitu ya Oke, jadi um, Amalek ya Amalek dan tadi kita bilang ada sebagian orang mencoba untuk melihat suatu pelajaran rohani juga di sini. Karena Amalek dianggap sebagai simbol dari kedagingan bahwa selama kita hidup di dunia ini kita masih akan bertempur terus dengan daging kita yang lama daging sifat-sifat daging kita jadi pertempuran ini tidak ada tidak ada hentinya tidak akan ada habis-habisnya surga sem Tuhan uh, dan itu Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun namun Tuhan berjanji akan menghilangkan ingatan terhadap Amalek itu berarti bahwa Satu ketika nanti kita akan mendapatkan kemenangan final yaitu pada saat kebangkitan kita, pada saat tubuh kita diubah, ya, tubuh jasmani kita yang lama ini entah entah mati atau di dalam rapture ini adalah pengharapan kita yang indah bahwa kita akan diangkat bersama dengan Tuhan dan yang yang fana ini sebagaimana Paulus katakan akan mengenakan yang tidak fana dan yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa dan tubuh kita akan dimuliakan pada waktu itulah ya, ingatan terhadap Amalek ya, yang yang kita uh, katakan bisa jadi uh, melambangkan kedagingan kita ingatannya akan akan dilenyapkan dan uh, kita tidak akan tubuh kita tidak akan lagi menggoda kita untuk berdosa begitu dan ini yang sering kali ditanyakan sama orang Uh, orang berkata, bukankah di sorga kita masih punya kendak bebas Apakah di sorga kita masih bisa berdosa Dan saya berkata bahwa memang kita masih punya kendak bebas Namun di sorga nanti kita tidak akan berdosa lagi Mengapa? Karena tidak ada lagi yang, yang ini Kita sudah lulus ujian nomor satu ya, Karena kita sudah mempunyai pengetahuan yang baik jahat Kita sudah pernah tahu tentang dosa Dan kemudian tidak ada lagi yang menggoda kita ya, Yaitu uh, kalau di dunia ini kan ada dunia, ada iblis, ada, ada daging kita nah, Daging kita sudah diubah Iblis tidak ada di sorga dan dunia juga uh, semuanya baik di sorga, ya tidak ada dunia lagi, sudah menjadi sorga. Begitu kan? Jadi kita tidak akan berbuat dosa lagi walaupun kita memiliki kehendak bebas di sorga nanti. Oke, okay, jadi uh, sangat indah pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Kita akan akhiri sampai di sini. Uh, memang materi tidak sepadat yang pasal beberapa pasal yang lain, namun... Uh, kita bisa merenungkannya dan tetap menjadi pelajaran bagi kita Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk kasih setiaan para kami Dan Tuhan kami rindu semakin mengenal engkau Mengenal firmanmu dan semakin di, diajar oleh firmanmu ini Pimpin supaya semua yang mendengarkan Tuhan Bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam kehidupan mereka sehari-hari Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja Amin Demikianlah ulangan pasal 25, jangan lewatkan sesi yang berikutnya nanti, sampai bertemu Maranatha.